0: Und ein Moinsen zum Vorbericht-Talk, wie es sich gehört, vor unserem unfassbar wichtigen Spiel auf Schalke. Bei mir der gute Cedric kennt er noch aus der Hinrunde schon vor unserem Heimspiel, dass bei uns ja auch nicht so perfekt lief, hoffentlich am Samstag besser. Da darf ich natürlich gerne wieder vorstellen, was, was du so auf YouTube machst.
1: Genau, Glück auf in die Runde, schöne Grüße an deine Community. Ich mache im Prinzip ähnlich wie du Content, dann halt über den Schalke 04 und genau, das mache ich auf YouTube.
0: Ja, Samstag, Heimspiel. Bist du eigentlich immer in der Arena dann bei den Heimspielen? Oder?
1: Ich bin meistens im Stream, mhm. ähm, aber es ist so, dass ich so ja, eine Handvoll Spiele oder mehr als eine Handvoll Spiele immer dann live äh, gucken gehe. Äh, zuletzt war ich gegen Bayern, noch mhm. in der, vor der Winterpause da. Genau, und äh, ich werde auf jeden Fall auch das letzte Heimspiel gegen ja. Frankfurt gucken gehen.
0: Ja, das, das wird ein brutal heißer Ritt. Am Samstagabend Topspielansetzung, auch wenn das nicht ganz passt, aber ich sag mal Atmosphäre und alles, das, das, das wird schon ein absolutes Topspiel, die Arena ist, denke ich mal, ausverkauft, oder?
1: Safe, also ich glaube, so gut wie jedes Spiel ist ausverkauft. Ähm, wir, wir, haben ja, wir haben ja fast in jedem Auswärtsspiel ein Heimspiel, also äh, gehe ich mal stark davon aus, dass die Arena da ausverkauft sein wird.
0: Ja, unser Ausdruck ist auch schon, auch schon lange weg. Ähm, auch der Ausdruck von euch bei uns war, war ziemlich stark. Spiel in der Hinrunde brauchen wir, glaube ich, nicht groß ansprechen. War ein 1-1 der ja, langweiligeren Art, da war tatsächlich eigentlich sogar besser. Das war eins so ein Ding, wo wir auch jetzt vielleicht ein bisschen Angst haben könnten, als VfB auf das Schalke-Spiel gesehen, was gezeigt hat, gutes Spiel und danach kommt ein schlechtes die Woche davor, mhm. dieses starke 2 zu 2 in München, danach, oder nee, die Woche davor war das genau, war es 2 zu 2 in München, starkes Spiel nach so gegen Schalke. Ja, keine Ahnung, nicht, nicht so wirklich was dahin. Und danach gegen Frankfurt auch wieder nicht. Also, wir spielen nicht konstant mal Spiele am Stück gut, wenn wir jetzt eben auf unser 13 gegen Köln gucken, was ein gutes Spiel war. Das kann mhm. euch vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Gibt es sonst Sachen, die dir gerade Hoffnung machen? Jetzt gar nicht unbedingt nur aufs Spiel sehen, aber eben, dass ihr auch drin bleibt am Ende.
1: Ja, ähm, also Schon durchaus. Ich finde, seit dem Trainerwechsel ähm, spielen wir gar nicht mehr wie ein Absteiger. Also wenn ich mich jetzt so erinnere, äh, gerade jetzt nach der Winterpause war wirklich Leipzig so eine Partie, wo man sagt, okay, da hat man komplett auf die Schnauze bekommen, da ist man komplett untergegangen. Ähm, alle anderen Spiele, auch Frankfurt waren wir äh, stückweise eine bessere Mannschaft. Gegen Union war es 0 zu 0, wo vielleicht Union ein bisschen stärker war, aber die ganzen anderen Unentschieden davor, Köln, Gladbach, Wolfsburg, Hätten wir das Tor mehr verdient gehabt, von daher, wir spielen nicht wie ein Absteiger. Was mir auch äh, Mut macht, sind die starke Defensive aktuell. Also uns zu bezwingen wird, wird sehr, sehr schwer für euch. Gerade auch, weil der, der Topstürmer Girassia ja. scheinbar ausfällt. Ja. Genau. Und ähm, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Und ich glaube, wenn wirklich mal der Knoten Knotenplatz, wenn dann der Ball irgendwie mal ins Tor geht, weil uns fehlen so die eigenen Tore, also die Tore, die wir selber machen. Ähm, wenn da mal ein Ball so durchflutscht irgendwie oder mal ein Elfmeter irgendwie mal ein Geschenk bekommt, ist der VfB ja auch gut und gerne mal ja. so verteilt, halt gerne mal Geschenke. Wenn da mal ein Ball dann reingeht, dann glaube ich schon, dass das nochmal so Kräfte freisetzt und ähm, das ist so meine Hoffnung jetzt.
0: Genau muss ja auch so langsam, also muss ja auch so langsam, Ich muss sagen, Voll, ja. ich habe die letzten Wochen auch immer mitgefiebert so, weil Schalke ist ja ein Club, den willst du drin halten. Klar, wir aus, aus VfB-Sicht sagen, lieber steigt ihr ab als wir, ist ja auch ganz logisch, ja. aber Wolfsburg zum Beispiel habe ich mir über die meisten, über fast das ganze Spiel angeschaut, das war ja stimmungstechnisch, diese kurzen oder ja kleinen Entscheidungen, Millimeterentscheidungen gegen euch, da fehlt einfach dieser... Dieser, dieses eine Knotenspiel, was wir jetzt vielleicht gegen Köln hatten, wo der Knoten mal geplatzt ist, wo du mal drei, ja. drei Hütten machst, wo du auch das erste Mal seit, ich glaube, 31 Heimspielen warst, mal kein Gegentor kassierst. Das war ja auch so ein Novum bei uns. Um, und bei euch ist auch so ein bisschen, habe ich, glaube ich, irgendwann angesprochen, fand ich ganz interessant, weil so wird die Sichtweise sein nach dem Spiel. Wenn ihr es verliert, heißt es dann fünf mhm. Spiele ohne Sieg. Und wenn ihr es gewinnt oder halt unschieden spielt, heißt es wieder auf fünf Spiele ungeschlagen. Also diese vier 0, 0 zu 0s sind immer so, so doppeldeutig zu interpretieren. Ähm, ihr habt gesehen bei euch jetzt Ralle-Fährmann zurück im Kasten. Mhm. Was gibt es sonst so für, für Leute, die gerade gut in Form sind bei Schalke?
1: Ja, definitiv muss man den neuen Innenverteidiger erwähnen, Jens. Als er gekommen ist, hat er die ganze Viererkette stabilisiert. Ähm, natürlich plus Fährmann und plus auch einem Kral, der dazugekommen ist. Also die drei Spieler sind meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass wir jetzt diese äh, Zu-Null-Serie auch gestartet haben. Ähm, ja, nach vorne, da ist man so auf der Suche nach dem Spieler, der gerade so in Form ist. Ähm, Salazar vielleicht, wenn der einen guten Tag erwischt hat, dann geht da auch was. Aber definitiv äh, die, die Jungs da hinten sind, sind da, wo man als Stuttgarter äh, ja, drauf gucken muss.
0: Ja, da wäre ja, glaube ich, auch gar eine Kaufpflicht dann am Ende der Saison, ne? Wenn genau,
1: also wenn es wirklich äh, passiert, äh, dass wir drinnen bleiben, haben wir wirklich sogar so ein kleines Fundament mit einem Kraus, wo eine Kaufpflicht greift und einem Jens. Mhm. Zwei wirklich talentierte Spieler, wo du darauf aufbauen kannst und wo du auch ja, so eine Fantasie haben kannst, dass du die in ein paar Jahren für 10, 20 Millionen verkaufen äh, kannst. Ja. Und dann so langsam, ja, aber sicher dir da mal so, Kaderwerte erarbeiten kannst und dann darauf aufbauen kannst. Ähm, ja, Jens ist wirklich so ein Glücksgriff, aber am Ende des Tages, wenn du absteigst, ist der dann
0: nur ein halbes Jahr da gewesen. Ne? Ja. Würdest du äh, gerade wieder öfter eher frei vorne drin, aber meinst du vielleicht so, so Ex-Club-mäßig, dass er den Terrotte reinschmeißt am Samstag?
1: Boah, sehr schwierig. Also, das ist echt immer so eine 50-50-Gelegenheit. Ich muss sagen, Frey hat mir jetzt im letzten Spiel nicht besonders gut gefallen. Da hat er eine Situation gehabt, wo er den Ball gestoppt hat und dadurch ja, ist der Abschluss dann verloren gegangen. Hätte er direkt gehauen aus sechs, sieben Metern, wäre das eine super Torschance gewesen. Und dadurch, dass wir im Moment so wenig Chancen haben, muss man halt in diesen Situationen den Ball zumindest aufs Tor kriegen. Aber Frey, was, was der gut kann, ist, viel mehr arbeiten als ein Terrorde, sich viel mehr aufreiben, der, der beschäftigt auch mal die, die, die Abwehr des Gegners, der kann Bälle besser festmachen, der kann auch im Kombinationsspiel hier und da mal die Bälle besser verteilen, ist an sich auch ein bisschen spritziger, ein bisschen schneller als ein Simon Terrorde, aber ich habe das Gefühl, wenn Simon Terrorde die Chance bekommen hätte, hätte der die reingemacht und ähm, ob der spielen wird oder nicht, weiß ich nicht. Wenn es mir mal Gefühl geht, sage ich Terrorde spielt, weil immer nach so einem schlechten Freispiel spielt mhm. dann meistens dann der Terrorde im nächsten Spiel, aber kann genauso gut dann frei am
0: Ende sein. Ja, Und bei uns ja auch getroffen beim 1 zu 1. Das dürfte, genau. glaube ich, Terrorde gewesen sein. Das ist so der Klassiker. Ja. Das hast von, 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 von Fundament gesprochen, jetzt mal Abstieg oder nicht Abstieg. Reiß haltet ihr, oder?
1: Ja, würde ich schwer davon ausgehen. Klar, wenn man jetzt sagt, okay. Ähm, wir spielen jetzt wie gegen Leipzig die nächsten Spiele und oder wir sagen jetzt mal, wir verlieren jetzt gegen euch und danach spielen wir gegen Bochum und sind dann halt abgeschlagen und da wird sich dann auch, denke ich mal, nichts mehr dran ändern. Und wenn wir dann wirklich jedes Spiel schlecht spielen, dann wird auch der Reis am Ende seine Koffer packen. Aber so wie der die Mannschaft hinbekommen hat, was der Kramer für den Fußball gespielt hat, dann der ja, Reis, ja. wir spielen absolut nicht wie ein Absteiger und hätten wir dieses Handicap jetzt nicht vom Kramer von der Hinrunde dann ähm, wären wir mit der Mannschaft auch definitiv drinnen geblieben. Da bin ich davon äh, voll überzeugt. Ähm, musst du den Weg einfach mit Reis weitermachen, weil das ist ein guter Trainer, hat es in Bochum bewiesen, kann aufsteigen, den, den musst du weiter arbeiten lassen.
0: Ja, traust du das euren Verantwortlichen zu, dass sie dann nicht irgendwie eine Panikreaktion machen und dann vor einer möglichen zweiten Saison doch mal einen Trainer austauschen oder ob sie wirklich an ihm festhalten, was ich auch für das Sinnvollste halten würde?
1: Es kommt darauf an, ob die Verantwortlichen noch die Verantwortlichen dann sein werden. <lacht> Weil ich sag mal so, bei einem Abstieg ist der Knebel nämlich auch nicht mehr so sicher im Sattel. Und ich sag, der würde den halten, aber ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass wenn wir absteigen, dann Unruhe auf mal wieder kommen wird. Und dass dann aber auch der Knebel seine Koffer packen muss. Und wenn dann aber natürlich so ein neuer Chef reinkommt für Sportliche, der nimmt dann vielleicht einen neuen Sportdirektor auch mit ja. und stellt sich da komplett neu auf. Und dann ist halt die Frage... Wollen die mit einem Trainer von dem Vorgänger reingehen oder nicht? Und äh, dann, dann wird sich die Frage stellen, ähm, mit den aktuellen Verantwortlichen glaube ich ja. Und ich sehe das wie du, dass das die richtige Entscheidung auch einfach ist.
0: Ja, wir haben jetzt, also wir als VfB noch ihr Schalke gehabt. Wir haben noch alles vor uns, es sind ja noch mhm. genug Spieltage vor uns. Wir spielen ja auch noch, leider Gottes für uns. Wie gesagt, wir haben auch seit Dezember 2021 nicht mehr auswärts gewonnen. Das ist mhm. auch so ein Thema für, für, für Samstag, weil aus unserer Sicht gesehen natürlich schön Momentum mitnehmen, so das erste Mal seit 31 Heimspielen, kein Gegentor kassiert, erstes Sieg und Albadia, und dann natürlich direkt Wochenende drauf, bitte diese auswärts, diesen Auswärtsfluch auch noch beenden, das war natürlich der Traum, aber wir haben noch alles auswärts, wir haben Bochum auswärts, Schalke auswärts, Hertha auswärts, Augsburg auswärts, alles was wichtig wird, da unten direkt, da haben wir mhm. auswärts. Und ihr habt ja auch noch so ziemlich alles in der Hand, was die direkten Duelle angeht, was diese Sechs-Punkte-Spiele angeht. Aber ich würde sagen, gerade die nächsten vier vor Länderspielpause sind natürlich schon der Kracher. Ihr spielt zuerst gegen uns zu Hause in Bochum, dann ist Derby gegen Schalke zu Hause und dann auswärts Augsburg und dann ist eine Woche Pause vor Leverkusen. Wie, wie wichtig sind diese vier Spiele? Muss man da wirklich alles holen und sagt dann, wenn man es nicht schafft, ab dem 1.4., gut, wir planen schon mal für Liga 2 oder geht auch danach noch was?
1: Voll, also wenn es an mir geht, klar, die sagen am Ende, wenn es rechter, recht, noch machbar ist, ja. sagen die immer, wir müssen bis zum Schluss kämpfen. Aber ich bin sogar der Meinung, jetzt die zwei Spiele, Stuttgart, Bochum, wenn du da nicht mindestens vier Punkte holst, ne und je nachdem, wie die anderen spielen, wenn die ja. anderen dann anfangen zu punkten, bist du weg, ganz klar. So, dann kommt Dortmund zwar, aber dann bist du schon so weit hinten dran. Und klar, wenn du noch Dortmund und Augsburg dazu nimmst, wenn du da nicht genug Punkte am Ende sammelst, bist du weg, dann brauchst du dir nichts vormachen, dann, dann musst du für die zweite Liga planen. Dann ist das auch richtig für die zweite Liga zu planen, weil die Vorbereitung ja dann auch direkt im Anschluss dann im Prinzip anfängt für die zweite Liga. Ja. Dadurch, dass der Spielplan ja so verschoben ist. Und ähm, ja, ich habe ich hab jetzt wirklich die Hoffnung, wir hatten jetzt zuletzt gegen Union gespielt, diesen Punkt gleich mit Bayern. Ja. Gladbach, Köln und Wolfsburg sind auch eher in der oberen Tabellenhälfte und jetzt kommt halt Bochum, kommt, kommt ihr, kommt Augsburg, das sind, und Derby geht halt immer irgendwie was. Da ja, sind, ja. halt sind halt jetzt drei Mannschaften zumindest mal auf unserem Level so gefühlt, und ähm, da musst du dann wirklich diese Dreier dann landen, wo du jetzt vielleicht bei den letzten Spielen den, das Unentschieden mitgenommen hast, musst du jetzt wirklich den Dreier mitnehmen. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, aus den nächsten zwei Partien vier oder sechs Punkte holen, dann sind wir aber auch wieder voll da. Ja. Es sei denn, die anderen Augsburg, Hoffenheim, Hertha fangen auch auf einmal an zweimal zu siegen oder so, wovon ich nicht ausgehe. Aber dann ist man total da und dann äh, bist du ja total in dem Flow. Wenn, wenn, dann bist du umgeschlagen, dann hast du die äh, hast einen Sieg äh, mit, mitgemacht, dann hast du auch die Tor wieder mal äh, geschossen ja. und dann, dann kann, die, kann die Aufholjagd im Prinzip richtig anfangen. Ne?
0: Das sind ja auch nur sechs Punkte. Also... Wir haben jetzt ja gerade drei Teams auf 19, gerade Hoffenheim, Bochum, alle auf 19, Hertha 17, ihr 13. Ja. Wir sprechen gerne von, von diesen sechs Punkte-Spielen, davon kommen ja noch fünf Stück, so in etwa. Genau. Und das ist echt brutal eng. Ich weiß nicht, ob du groß auf Twitter unterwegs bist, aber auch diesen einen Post gesehen, von wegen, wir haben das quasi das, das, die blauen Wechsel, weil auch die Top-3, Top-4 aus also der zweiten Liga sind auch alle blaue Vereine quasi. Mhm. Das war eine ganz nette Grafik, alles blau da unten. Ähm, siehst du, wir haben jetzt gesagt, uns, Hoffenheim, Bochum, Hertha und euch Schalker, dann haben die Augsburg leider schon so ein bisschen Abstand aufgebaut ja. mit fünf Punkten vor uns. Siehst du trotzdem noch irgendwen von oben runterrutschen oder meinst du, die, die, fünf, oder, ja, die fünf Teams machen es am Ende?
1: Ja, ich hatte lange Zeit die Hoffnung, dass ähm, Bremen auch noch mit unten anklopft. Wenn man sich auch die Tordifferenz anguckt, ähm, genau die gleiche wie ihr, minus 10. Ja. Ähm, das bedeutet auch eigentlich, sollten die jetzt rein von, von, von den Toren her, da unten mit dabei sein. Die haben halt den Füllkrug vorne drin und das macht schon eine Menge aus, wenn du da so einen Topstürmer stürmer drin hast. Und mittlerweile haben die auch so ein Polster schon gesammelt. Köln, glaube ich, ist einfach zu stark und die haben auch einen Top-Trainer, die, ja. die, die werden ja. da nicht unten reinrutschen. Ähm, die hatten ja auch eine, eine Dreifachbelastung gehabt zum Saisonbeginn, was sie jetzt äh, auch nicht mehr haben. Die werden da nicht mit dabei sein und darüber die ganzen Mannschaften sowieso nicht. Ich glaube, sogar Augsburg wird sich bald äh, verabschieden, weil ich finde schon, die haben auch jetzt auch im Winter nochmal gut eingekauft, haben oh, generell ja, eine ja. gute Qualität gehabt und ich glaube nicht, dass die da unten ähm, mit zu tun haben werden. Das, dazu sind die einfach zu stabil und kennen auch den Abstiegskampf und hatten jahrelang sich da jedes Mal da äh, dann am Ende befreien können. Ähm, ja, deswegen, ich glaube schon, das wird am Ende wirklich unter Augsburg wird sich da irgendwie ähm, abspielen.
0: Ja, ich meine, es sind noch genug Spiele zu gehen, aber so sieht es aktuell aus. Augsburg ist einfach ein Club, den wirst du nicht los. so. Das ja. spricht man quasi vor jeder Saison, auch in jedem Talk, wenn es um Abschiedskampf geht. Wer könnte reinrutschen? Fällt immer Augsburg, und am Ende werden sie es eh wieder nicht. Jetzt haben sie am Wochenende haben sie die Hertha auswärts Augsburg. Das ist auch nochmal das mhm. nächste dicke Spiel für die. Interessanterweise ja auch alle, die uns was angehen, haben vor uns gespielt, vor dem 18:30-Spiel. Da mhm. ist alles schon durch, was unten angeht. Das ist auch sehr, sehr brisant, was das angeht. Ähm, da muss man, ja, muss man halt halt echt einfach auch hoffen. Äh, für euch ist am Samstag auf jeden Fall, würde ich sagen, noch mehr Pflichtsieg als für uns. Ich würde es bei euch einfach als Pflichtsieg nennen, bei uns als sollte Sieg. Also so gesehen bis höher als Schalke aktuell. Man sollte da schon gewinnen. Aber wenn wir da mit 0-0 wieder rauslaufen, wären wir, glaube ich, zufriedener als ihr nach dem
1: 0-0. Glaube ich auch. Ich glaube, also ich glaube schon, dass Schalke jetzt anfangen will zu gewinnen. Weil, wenn nicht gegen Stuttgart, wenn nicht gegen Bochum, gegen wen willst du dann die Dreier holen, Gegen wen willst du dann auch die Tore machen? Ja. Ich glaube aber schon, dass ihr auch sehr viel Druck haben werdet, weil, ja, ähm, ja die sind halt alle, alle punktgleich, ne? Sagen wir ja, jetzt ja. mal, der Spieltag läuft gegen euch, wir gewinnen, könntet ihr auch auf den 17. auf einmal landen, ne? ja. Und ähm, da, klar, die spielen alle vor, vor uns, aber je nachdem, wie die spielen, kriegt ihr dann auch noch mal richtig Druck. Deswegen glaube ich schon, und wir sind halt schon wirklich ein bisschen abgeschlagen, ich glaube, den Druck hat die Mannschaft gar nicht mehr so, also klar, das ist jetzt schön, wenn man rankommt, ein bisschen ist jetzt brisant, weil das jetzt wirklich dieses Sechs-Punkte-Spiel ist und man jetzt auch nach einer, ich sag mal, einer okayen Serie jetzt rausstartet, man kann, konnte sich wieder ein bisschen befreien, man hat jetzt wieder ein bisschen Euphorie, Selbstbewusstsein ja. gesammelt, das ist halt das, warum jetzt auch der Sieg jetzt kommen muss, der Knoten jetzt platzen muss, der Druck jetzt da ist bei uns. Sonst hätte man gesagt, wir hätten wir jetzt ein oder zwei Spiele aus den anderen verloren, dann wäre da, wär da jetzt auch, wäre man halt ein bisschen abgeschriebener. Und, ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, glaub, beide Mannschaften haben definitiv Druck und definitiv müssen wir gewinnen. Also mit einem Punkt können wir wenig anfangen.
0: Ja, das ist klar. ja. da klar. hat er Als Auswärtsmannschaft bisher immer so ein bisschen zufrieden mit einem Punkt noch, gerade eben auf Schalke, die hitzige Stimmung. Klar, der Ausblock wird auch sein Alarm machen, aber es wird trotzdem Generell eine verrückte Stimmung werden auf Schalke da und unser Programm danach ist ja auch alles andere als einfach. Also nachdem wir jetzt gegen euch spielen, haben wir die Woche drauf das nächste Samstag 18.30 Uhr zu Hause gegen die Bayern und danach mhm. spielt du in Freiburg, äh, nee, Freiburg in Frankfurt und danach hast du zu Hause Wolfsburg, gut, zu Hause Wolfsburg ist noch was anderes, aber Bayern, Frankfurt... Muss man ja realistisch erstmal mit null Punkten planen. Deswegen ist das Ding auf jeden ja, Fall auch, ja. auch brutal, brutal wichtig. Ich habe da leider so ein bisschen Angst, so aus dieses, dieses VfB-Vergangenheitsding, auch schon zu viel erlebt damit, dass wir halt, ohne es jetzt doof zu meinen, aber dass wir halt gerade die, die Idioten sind, die auch Schalke verlieren. Ne? So, so vom <lacht> Ding her. Es ist ja, ja schon seit Jahren irgendwie in der Liga so das Gefühl immer wieder, so gerade da darfst du nicht verlieren. So wenn du da verlierst, gerade da machst du dich dann irgendwie zur Lachnummer. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen ein unwohles Gefühl. Wir haben auch seit Jahrhunderten nicht mehr gewonnen auf Schalke. haben mal geschaut, letzter Sieg war 2013 mhm. auf Schalke in 2 zu 1. Ähm, wobei ich aber halt gleichermaßen auch sagen muss, dass es mir, dieser Sieg gegen Köln war brutal wichtig, aber mir, dass ich generell nicht ganz so schlecht finde, was wir bisher machen unter Lapadia Nur halt auch wieder Klassiker nicht belohnt. Ähnlich wie ihr spielen eigentlich auch besser, oder von den Punkten her besser, als es irgendwie sein müsste, ähm, habe auch mal diese Expected Goals geschaut, Expected Points ja. geschaut, sind wir beiden Vereine, glaube ich, auch ziemlich mit am untersten Ende, also im Sinne von die wenigsten Punkte geholt im Vergleich zu dem, was man hätte holen müssen. Ich glaube, das sind wir wirklich, ich glaube, ihr sogar die, die am tiefsten underperformen und wir quasi ja. die zweite Mannschaft irgendwie. Das ist, das ist vollkommen wild. Ähm, deswegen wird das echt... <lacht>
1: Ja, rein, ich habe mir die Tabelle auch äh, angeguckt, rein von den Punkten. Ich glaube, da sind wir sogar auf einem Relegationsplatz oder Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Also ganz, ganz komisch. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass viele Mannschaften so sich denken werden, okay, gegen Schalke, da darfst du nicht verlieren. Ja. Also die sind die Letzter, die sind abgeschlagen, die haben 14 Tore oder was, die geschossen haben. Das ist, das ist eine Lachnummer, wenn du gegen die verlierst. Aber ähm, ich finde unter Reiß und jetzt auch gerade nach der Winterpause, wo dann auch nach Leipzig dann auch die wichtigen Neuzugänge gekommen sind, ja. ähm, hat sich eine Menge verändert und ähm, ich finde ich find wichtig, dass man sehen sollte, dass wir gegen Gladbach, Köln und Wolfsburg immer die Mannschaft gewesen sind, die eigentlich den Siegkette verdient haben. Ja, die näher
0: hat. dran war 100%. Ja.
1: Genau, und, ähm, das sind auch alles Mannschaften aus eher der oberen Tabellenhälfte. Union ist halt wie gesagt der Bayernjäger, da 0 zu 0 zu holen, das haben andere Mannschaften, sind da auch mal untergegangen. Ähm, das, ist, das ist voll okay. Und äh, ich glaube, wenn jetzt Abstiegs, ähm, Mannschaften aus dem Abstiegskampf kommen, die vom Level her ein bisschen weiter äh, niedriger sind als die Mannschaften zuvor, dass man da dann wirklich dann auch sehen kann, wo steht Schalke, äh, ja. wo steht Schalke aktuell. Und ist man nicht wirklich, ist, ist Schalke nicht vielleicht ein bisschen stärker als die meisten auch einschätzen. Jetzt unter dem neuen Trainer mit den Neuzugängen. Ja. Man hat wirklich nochmal einen Umbruch jetzt im Winter gestartet, weil im Sommer die Transferphase rückblickend auch einfach in den Sand gesetzt worden ist.
0: Ja, definitiv. Das wird einfach das wird das Spiel, um zu zeigen, haben wir das Zeug, drin zu bleiben oder nicht. genau Und eben auch, was hat Schalke an spielerischen Lösungen? vorhanden, weil ich glaube, dass man schon Schalke dann auch im Outstream ein bisschen mehr erstmal selber gestalten lassen kann und eben wir auch sowieso gerne über Tempo kommen, über Konter kommen. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie glaubst denn du, dass ihr das Spiel angeht? Wird das direkt Vollgas und auf Biegen und Brechen dieses erste Tor endlich schießen oder doch vielleicht auch ein bisschen drauf aufpassen, dass man eben doch nicht an dummen Rückstand gerät?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir werden sowieso eine Menge verändern müssen, ähm, aufgrund auch von Verletzungen. Bei uns fällt unser Rechtsverteidiger Brunner aus, mhm. Unser Linksverteidiger Uron auch höchstwahrscheinlich. Das bedeutet an sich, dass es automatisch offensiver wird, weil auf der rechten Seite haben wir Aydin als 1 zu 1 Ersatz und auf der linken Seite haben wir Ovean als 1 zu 1 Ersatz. Und das sind im Vergleich zu Brunner und Uron so offensive Rechts- oder Linksverteidiger. Uron und Brunner machen einfach die Seite zu und machen nichts nach vorne. Und bei den anderen ist das eher so, okay, die, die überlaufen viel, die machen nach vorne, sind sie sehr aktiv. Aber da kann es immer mal wieder sein, dass sie dann den Gegner da laufen lassen und dann ist dann ein schneller Stuttgarter durch. Ähm, deswegen werden wir da auf jeden Fall ein offensiveres Gesicht sehen, da gehe ich stark von aus. Ich glaube aber trotzdem, dass man ähm, auf diese Stabilität aufbauen möchte, dass man so ins Spiel reingehen möchte. Ähm, wird sich zeigen, wie es dann am Ende aus, äh, aussieht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man diesmal auf Salazar verzichten wird, dass man dann den Balanta vielleicht nochmal zur Absicherung oh, ja. mit reinnimmt, mhm. weil ähm, ja, durch die offensiven Außenverteidiger, ähm, glaube ich, braucht man schon noch eine stabilere Mitte und äh, ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass man in diesem Spiel auf eine Fünferkette umstellt mit einem Balanta irgendwie als defensiven Mittelfeldspieler, der sich auch mal fallen lässt und ähm, um dann diese Schienenspieler Ovejan und Aidin zu nutzen, die eigentlich ähm, ja, perfekt für eine Fünferkette gemacht sind. Ja. Und ähm, ja, ich, ich gehe nicht davon aus, dass wir da komplett offen ähm, drauf attackieren werden, sondern eher, dass das so eine Zweikampfschlacht sein wird, wo wir spekulieren, und das hoffe ich auch, das spekuliere ich auch drauf, dass Stuttgart einen blöden Fehler machen wird. Weil ja. wenn wir sicher stehen, die null halten, was wir in den anderen Spielen gemacht haben, und ähm, der Gegner diesmal nicht diese Qualität selber hinten drin hat, wie beispielsweise ein Union, und dann macht dann Mavropanos oder ein Sagadu oder so da hinten drin irgendeinen Bock, was ja schon öfter mal passiert ja, ja. ist, ähm, dann, dann geht das Spiel auch einfach mal ein 1 zu 0 aus und dann, dann, dann freust du dich über die drei Punkte. Dann ist das vielleicht nicht das schönste Spiel, aber dann hast du diesen Dreier, der im Moment so wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, dass es ziemlicher Krampf wird, der dann fürs Angucken zumindest dadurch gut wird, dass die Stimmung halt brutal sein wird. Es wird auch wieder ein ganz wildes Ding, sich das Ding wieder anzugucken, das Spiel, da es ja auch dauerhaft Pulst. also so Spiele, sind natürlich ja. geil, weil so viel, so viel drin ist, so viel zu gewinnen ist, aber eben auch so viel zu verlieren ist. Es wird ein ganz, ganz wilder Abend da am Samstag. Ich habe auch das Gefühl, dass da gefühlt jemand, auf dieses erste Tor macht, dann schon, schon klar in Richtung, in Richtung Sieg geht. Und dann würde ich sagen, darfst du auch deine offizielle Prognose, sage ich mal, raushauen.
1: Ja, offiziell, ich tippe wirklich einen 1-0-Heimsieg. Ich glaube wirklich, dass das, also ich habe mir das schon bildlich vor den Augen, so, so das Spiel vorgestellt, dass, dass wir wirklich defensiv wieder gut stehen, die 0, 0, 0 bleibt, die 0 steht und dann irgendwie ganz am Ende rutscht da irgendein dummes Ding rein oder ein Elfmeter nach einem Handspiel oder sowas und dann äh, gehst du da 1-0 in Führung, vielleicht macht das der Terode und dann ähm, ja, hast, du den, hast du den ersten Dreier in der Rückrunde dann gesammelt und äh, bist wieder, wieder jemand im Abstiegskampf.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich muss ja dann auch, ja, ich sag mal, dagegen halten. Ich würde eigentlich gerne was Verrücktes tippen. Also ich war, ich war bisher einmal auf Schalke, auswärts mhm. dabei. Das war zwei, 2015, müsste es gewesen sein. Da haben wir noch 3-2 verloren. Letzte Sekunde so ein abgefälschter sidefight zieher von Kevin-Prince Boateng. Das war die Saison, wo wir uns gerade noch so gerettet haben unter Hüb Stevens in Paderborn am letzten Spieltag. Deswegen würde ich eigentlich fast gerne einfach, um das Gefühl drin zu haben, das Ding umdrehen auf ein 2 zu 3. -Tippen. aber so hoch wird es, glaube ich, nicht. Deswegen muss ich auch einfach, einfach ganz langweilig einfach. Ich, ich sag jetzt eigentlich, ich tippe, mein, mein Bauchgefühl ist unentschieden. Mein Bauchgefühl ist wirklich, mhm. wirklich unentschieden, mit dem ich auch nicht 100% unzufrieden wäre. natürlich muss ich jetzt auch den Gegenpol nehmen und tippe hier auf ein 0 zu 1 mhm. ähm, und würde sagen, vielen Dank, dass du ja am Start warst.
1: Ja, am Ende wird es 0 zu 0. <lacht>
0: ja, mit dem wir besser <lacht> leben könnten als ihr. Ja. So sieht aus. Dann, wie gesagt, checkt den guten Cedric ab. Ähm, Macht schöne Dinger zu Schalke. Wird auch am Start sein, am Samstag im Stream. Wir natürlich auch. Boah, wird ein heißes Ding. Gibt natürlich auch einen Einzelvorbericht mit natürlich unseren Geschichten zum VfB. Startelf, die das. Auch wenn sich da nicht so viel verändert bisher. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.